0: Oli ja myrskyinen yö. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos
2: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhunut.
0: Oli synkkejä myrskyinen yö ja jossain sen synkän ja myrskyisen yön keskellä on Jussi Lähde tiedotus. Jussi Lähteellä matkalla Etelä-Suomessa tulet studioon heti kun lumipyryltä ennätet. Mutta ei se mitään, Yleisradiossa saamme edentistä parempaa vastinetta tai tuotaminen edentistä parempaa vastinetta Yleverolle, koska nyt puhuu yksi kahden hinnalla siihen asti, että saadaan Jussikin paikalle. Ja aivan ensiksi käymme läpi edellisen synkän ja myrskyisen yön merkittämpiä tapahtumia, eli Oscar-ehdokkuuksia. Nyt hän on sillä että viime yönä Hollywoodin akatemia on päättänyt jakaa suomalaisen politiikan Oscar-ehdokkuudet. Ja, ja aivan ensimmäiseksi käymme läpi merkittävimpiä kategorioita, eli naispääosa, ja naispääosa näyttää siltä, että siinä on ehdolla juttu Urpilainen, joka muistetaan, kaikki eivät muista, että itse asiassa hänkin on 2014 merkittävissä draamallisissa kuitoksissa kunnostautunut, Ehdolla myöskin, myöskin siihen siis toisin sanoen. Sen sijaan Päivi Räsänen tavoitteli vakavasti tätä ehdokkuutta, mutta hän ei siinä pärjänyt ehdokkuuteen asti. Hän sen sijaan on kylläkin vahvasti kiinni merkittävimmän animaation palkinnossa. Animaatio hän tarkoittaa latinaksi liikehdintää, eli, eli eläväksi tekemistä ja elämöittämistä. Ja on kyllä totta, että aina on syntynyt liikettä ja elämää, kun kun tuota päivä on päässyt ääneen. Yleensä se liike on ollut kirkon ovista sisään tai ulos, ja kirkossa on sitä varten pari ovet, että niistä mahtuu enemmän väkeä, väkeä tuota, riippumatta siitä, minkä näköinen pari siitä kulloinkin on menossa. Mutta joka tapauksessa animaatiopalkinto on kiinni muitakin, muitakin ehdokkaita, ja luonnollisesti tasa-arvoinen avioliittolaki, ehdotuksen kansanliike on tätä liikettä ja elämää saanut aikaiseksi kovasti. Silloin on tyypillistä myöskin se, että Monet animaattiot, kun ovat tällaisia satuja, niin edelleenkin monet epäilevät, että homoliitot koostuvat lähinnä satuhaamoista, eivätkä suinkaan kävele täällä keskuudessamme. on vahvasti oli Tyrkyllä Timo Soini, mutta siitä huolimatta hän on. Kuitenkin toistaiseksi edelleen tässä sivuosa-kategoriassa. Tämä herätti paljon keskustelua Hollywoodissa, että kumpaan osaan Soini pyrkii. Hän itsekään oikeastaan tiedä kumpaan hän pyrkii, koska pääosassa olisi tietysti miellyttävämpi olla kaikin puolin, mutta toisaalta sivuosassa voi olla varma siitä, siitä että tuota, siinä ei joudu pääosaan. Sehän on sivu- ja pääosan keskeisin ero viime kädessä kuitenkin. Sivuosa. Oscarista, sen englanninkielinen nimi on supporting actor eli, eli, eli tukeva näyttelijä, ja, ja joka, joka ikään kuin kannattelee näitä pääosan esittäjiä. Ja tässä suhteessa myös meillä on yllä, huomaamme, että Hollywoodissa on yksi yllätysehdokas tullut tähän joukkoon. Se on presidentti Sauli Niinistö joka nimittäin on tukenut hallitusta aina loppumetreillä asti, ja koska nämä ehdokkuudet nyt koskevat vuoden 2014 suorituksia, niin siitä seuraa se, että 2015 uuden vuoden puhe ei päässyt mukaan tähän, muuten Sauli Niinistö olisi varmastikin pudonnut tästä hallitusta tukevien ehdokkaiden listalta, koska sellaisia kategorioita kuin hallitusta vastustavat non-supporting actors-kategoriaa ei nyt toistaiseksi vielä kuitenkaan ole olemassa. Parhaan elokuvan palkinto on itse asiassa Best Picture eli paras kuva. Ja tässä voimme sanoa, että täällä on yksi ehdokas, joka selvästi on ylivoimainen ylivoimainen ja se on Raimo Sailas, joka yhdessä Sixten Korkmanin kanssa näyttää siltä, että he ovat ne, joilla on paras kuva Suomen taloudesta ylipäätään. Mutta hallituksen piiristä ja eduskunnasta ei nyt löytynyt oikein tähän paras kuva sarjaan ehdokkaita, vaikka kovaa yritystä kuitenkin tässä vuoden mittaan oli. Samoin, samoin tuota, paras kategoria ja tänä vuonna ilman, ilman ehdokkaita, koska näyttää siltä, että Suomen politiikasta parasta ohjausta ei nyt ole kelta kaikkea löydettävissä huolimatta sitkeistä yrityksistä. Sitten, sitten on tuota, kylläkin, niin täällä itse asiassa viime hetkessä tähän paras ohjaus, ohjaus tuota, listan täällä on, on yksi yksi ehdokas on kyllä sittenkin löytynyt, luon hyvin huolimattomasti tämän oscar listan äsken, nimittäin Dudsonit, jotka ovat olleet keskeisessä osassa siinä, kun pääministeri Alexander Stubb esitti tikkataulua Doodsonien tikkataulussa. Ja, ja, ja tuota, kyllähän nämä tikat ovat osuneet maaliin, kuten, kuten varsin hyvin Stubin esikunnassa tiedetään. Ehkä jopa paremminkin kuin mitä alunperin tavoite oli. Sen jälkeen meillä on vielä, vielä tuota, sellaisia kategorioita täällä kuin kuin äh, paras kuvaus, tässä on lukuiset median edustajat ovat pyrkineet ehdolle tähän näin, mutta loppujen lopuksi parhaiten tätä Suomen politiikkaa lienee kuitenkin tässä kuluvan vuoden aikana kuvannut äh, Ehkä arvattakin tämän ehdokkaan, hän ei ole ihan niin nimi Juha Sipilä. Nimittäin Juha Sipilä ei ole sanonut yhtään mitään tässä kuluneen vuoden aikana. Ja se on kyllä paras kuvaus, mitä, mitä tässä voi kuluneesta vuodesta antaa. Et parempi olla sanomatta yhtään mitään. Puvustuksen suhteen on, on, on perinteisesti, ö, Oskar Raadin huomioon keskitty Linnan juhlijanaikoihin joulukuun, Joulukuun alkuun ja, ja, ja tuota, kyllä sieltä, sieltä tulee hieman ulkopuolelta ehkä normaalien ennakkoveikkailujen suosikkien ja vedonlyöntifirmojen listojen, niin, niin paras puvustus on ylivoimaisesti Hannes Hynösellä, koska Hannes Hynön on noussut politiikkaan. Ö, omaksikin yllätykseksi ja kaikkien muiden, muiden yllätykseksi. Ja paras puuvustus perustuu siihen, että hänellä on peruspuku, joka ei erotu joukosta, joka on se kaikkein paras tapa pärjätä politiikassa. Lyömme vetoa siitä, että hän nyt todennäköisesti seuraavissa presidentinvaaleissa ehdolla. jos tämä meno jatkuu. Ja Hannes sen kohdalla kyllä kaikki merkit viittaavat siihen, että meno ei suinkaan tästä ainakaan hidastu. Ö, parhaasta lavastuksesta... Tähän tähän sarjan on ollut todella paljon tungosta. Mutta kyllä se loppujen lopuksi kuitenkin paras lavastus menee tämmöiselle kollektiiville nimeltä parlamentaarinen soteryhmä, joka rakensi todella hienot kulissit sille, että miten miten sosiaali- ja terveydenhuolto Suomessa uudistetaan. Ja näiden kulissien taakse on saatu peitettyä uskomaton määrä, Eri näköistä, sellaista, josta ei vieläkään tiedetä oikein, mitä se on, mutta sen parempaa lavastusta ei kyllä tänä vuonna ole. Se oli aivan ylivoimainen voittaja omassa sarjassaan. Paras lyhyt elokuva, palkinto menee vihreille, joiden lyhyt oppositiokausi pitää sisällään hyvin monipuolisen kokoelman mitä erinäköisimpiä suorituksia sekä myötä- että vastapäivään kääntyylimisiä. Siellä oli myöskin ehdolla oli, oli tuota, sekä, sekä Arhimään että Ville, niin niistä olivat molemmat ehdolla tuolla puhustuksen, mutta kun takin kääntöä vielä lasketaan varsinaiseksi designiksi niin tuota, heidät kuitenkin diskattiin siitä sarjasta. Sitten meillä on vielä muutama palkinto tässä, tässä tuota, jota, jota josta haluaisin nostaa esiin seuraavaksi Parhaan leikkauksen. Parhaan leikkauksen sarjaa. Tänä vuonna siinä ei valitettavasti ole yhtään ehdolla valtiovarainministeriö pyrki kyllä siihen parhaan leikkausten sarjaan, mutta loppujen lopuksi kaikki leikkaukset ovat vuonna 2014 ihan etsen verran pieniksi, että parasta leikkausta niistä on todellakin vaikea valita. 2015 veikkaamme kyllä, että jälleen kerran alkuvuodesta nähdään paljon puhetta siitä, mitkä ovat parhaat leikkaukset. Alkuvuodesta tarkoitan heti eduskuntavaalin jälkeen, ei ennen niitä, ja sen jälkeen sitten katsotaan tuleeko niitä parhaita leikkauksia vai ei. Meikkaus ja, 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 ja tuota hiusten laitto, eli, eli kampaustaito, tämä on kuten tunnettua sarja, jossa myöskin, myöskin uh, on hyvin paljon kiinnostusta tätä sarjaa kohtaan, mutta nyt näyttää siltä, että tässä kuluneena vuonna kuitenkin ylivoimainen suosikki meikkaus on ainoa, joka on ehdolla kahdessa sarjassa, eli Tämä parlamentaarinen soteuudistustyöryhmä, joka on suorittanut hienon meikkauksen sen suhteen, että mitä tätä soteuudistus, sote-uudistus on meikattu, siis niin hienoon kuntoon, että saa nähdä, mitä sieltä meikin alta paljastuu, kun pakkeli alkaa rapisemaan 2017 tai 2018. Mutta niitä vuosia odotellessa palaamme tähän teemaamme synkkään ja myrskyiseen yöhön ja katsotaan, millainen on se yö, joka on tällä hetkellä Euroopan yllä.
1: Radio yhdessä, leikola ja lähde.
0: Ja tervetuloa vieraksemme Ilkka Kanerva. Kiitos, kiitos. Niin, se sinä olet että tuota, Etyyn presidentti tällä hetkellä ja, ja ollut niin monen presidentin aikana ulkopolitiikan koko ammattilainen, että loppu melkein sormet käsistä, kun näitä presidenttejäkin nykyään vaihtuu vähän useammin kuin silloin, kun tämä alkoi. Mutta, mutta mitä teit silloin, kun Helsingissä oli Etyk K lopussa kesällä 75? Muistan aika hyvin.
1: Ne olivat keskikesän parhaita päiviä, noin, jos meteorologisen tietoni tässä julkistan, leppeitä suvipäiviä ja ja olin kyllä hengailemassa Helsingissä niinä päivinä ja muistan kerran jos toisenkin kävelleeni manskua pitkin siinä Finlandiatalon korkeudella katsoen innokkaana nuorena miehenä ikään kuin sitä tapahtumapaikkaa, täysin outsiderina, täysin ulkopuolisena, mutta...
0: Ette ollut siellä kärpäsenä katossa?
1: En päässyt kärpäsenä kattoon, mutta seurasin tietysti uutiset, Koitin katsoa, että kuka analysoi parhaiten mediassa asiaa, ja yritin ikään kuin aistia, että kääntyykö historiallehtiin. Niinä hetkinä Suomen Helsingissä, ja, ja Yritin sitä nähdä myöskin ikään kuin Suomen ulkopolitiikan jatkumona suuren mielenkiinnon kohde ja etältä vähän voisi sanoa ihailevin tunnoin arvioin sitä siitä Mannerheimin jalkaa käytävältä.
0: Kyllähän sitä kaikkien suomalaisten rinnassa sykähti, kun täällä ei niin paljon valtionpäämiehiä ja kruunopäitä ollut aikaisemmin koskaan kerralla nähty.
1: 35 maata silloin Euroopasta, 33 ja sitten Atlantin takaa Kanada ja Yhdysvallat. Nyt meitä on 57 maata sen jälkeen, kun Neuvostoliitto pirstaloitui. Ja sitten vähän maantieteellinen alue on laajentunut. Viimeisin jäsenmaa etyissä nyt on Mongolia. Ja, ja Tarkoitus ei ole kasvattaa sinänsä jäsenmäärää, mutta, mutta se on Siitä laaja. ei liitto kuitenkaan. No niin. Tarkoitus on, on tietysti olla uskottavaa tämmöinen alueellinen
0: turvallisuusjärjestö. Mennään vielä hetkeksi tähän, että miten, miten tähän on tultu. Muutama muukin Siinä henk- sinä olet silloin politiikassa jo vahvasti mukana ja meillä on ulkopolitiikkaa harjoittu, muutama muukin henkilö, jotka silloin olivat mukana Erkki Tuomio ja, ja Paavo Väyrynen hän on tullut tunnetuksi monesta asiasta, muun muassa siitä, että hänen väitoskirjansa, joka, joka tuli ulos muutamaa silloin Euroopan hulluina vuosina 89-luvun taitteessa, niin siinä esitetään, siinä, kuten Paavo itsekin on todennut, siinä ei suoraan sanota, että neuvostolle jatkuu ikuisesti, mutta kyllä siitä, siinä lähdetään ja annetaan ymmärtää näin, että tämä on jatkuvuus on iso. Tuliko 89-90 muurinmurtuminen, tuliko se sinulle yllätyksenä aikana? Tuli. Tuli, että, että tämmöinen
1: tietty muhiminen oli käynnissä, mutta se, että siitä tuli tämmöinen myöskin symbolisesti muurin murtuminen niin, niin kyllä se yllätti se momentum, että kuviteltiin, niin minä kuin kun ehkä mua paljon pätevämmät, että, että tämä on tämmöinen jatkumo, joka sitten kypsyy johonkin, mutta siitä tuli
0: tämmöinen breaking point, niin se, se oli kyllä yllätys. Siinähän kävisi itse asiassa myöskin sillä lailla, että kun tässä Etykissä oltiin alun perin, siellä oli, puhuttiin kolmesta korista, missä, missä eri asiat oli, joista, joista yksi oli sitten lännen vaatimuksesta ollut tämmöinen Sananvapaus ja vapaa liikkuvuus ja muut asiat, joista me tänä päivänä sanoisimme, että perustavia eurooppalaisia arvoja, mutta silloin ei käytetty semmoista termiä vielä. Siinähän kävi sillä lailla, että, että kun Neuvostoliitto ja sitä myötäilevät Itäblogin pienemmät maat olivat allekirjoittaneet päätösasiakirjan niin ilman nyt varsinaisesti kuitenkaan aikomusta noudattaa juuri näitä kohtia, niin, niin, niin yhtäkkiä ikään kuin tämä kirja, joka oli ollut kuollut siinä päätösasiakirjassa heräsikin henkiin. Täsmälleen näin kuitenkin
1: ehkä sillä tarkennuksella, että kyllä Kremlissä historiadokumenttien valossa, joita nyt on sitten jälkipolville tässä jäänyt, kyllä siellä käytiin aika arvioivaa ja ja spekulatiivista keskustelua tiettävästi siitä, että että kannattaa koko, koko hankkeeseen nyt... Enää suhtautua, voidaanko siihen mennä mukaan vai pitääkö kääntää selkä.
0: Nyt onko hinta kova? Onko hentä? Sikäläisestä
1: valta Oli henkilöitä Kremlissä, jotka näkivät kolmannen korin riskit neuvostojärjestelmän kestävyyttä ajatellen ja olettivat, että jos tällaisiin hullutuksiin mennään, niin, niin neuvostoliitto joutuu kyllä kurimukseen. Ja, ja ne, jotka jäivät tuolloin vähemmistöön. Historian valossa katsottuna olivat oikeassa.
0: Ja Brezhnevin aikahan sillä tavalla kuitenkin erosi Stalinin näkästä, että, että se kyllä siellä kulissien takana tietoa ja keskustelua oli. Että kaikki ei ollut semmoista, että ollaan hiljaa, oli vain ikään kuin toivomus siitä, että jotenkin saadaan lisäaikaa ostettua koko ajan.
1: Näin se, mitä ilmeisimmin juuri on mennyt. Minusta on niin jotenkin kummallista aina aikaa join havaita meissä suomalaisissa se, että me sillä tavoin aliarvioimme venäläisiä, että, että ovat jollain tavalla tökeröjä. Minusta se on meidän puolelta virhearvio. Venäläiset ovat kansa, jolla on valtava historia ja, ja, ja kertakaikkiaan erinomainen kulttuuri. Katso maailman musiikkia, kirjallisuutta, kuvataidetta, mitä tahansa. Venäläisiä siellä vilisee erittäin... Ja sitten jos ajatellaan tätä politiikan kannalta, niin venäläiset ovat aina osanneet pelaa shakkia ja ja se tarkoittaa kyllä tässä sitä, että vaikka se on kivikasvoista ja ja erittäin taklaavaa peliä, mitä noudattavat, niin niin, niin ei kannata sikäli aliarvioida, että toimisivat ikään kuin höyryveturi siinä. Kyllä, Kyllä niillä on... Omat kotiläksyt tehtynä hemmetin hyvin ja siinä mielessä ei kannata sortua siihen aliarvioimisen virheeseen. Krimin tapahtumat ovat äärettömän selvä todiste siitä, että kuinka kuinka pitkälle menevät ja ajankohtaiset suunnitelmat venäläisillä on heti pöytälaatikossaan, kun tilanne suinkin siihen avautuu.
0: Mennään Krimi krimiin, johon kulminoituu niin paljon siitä, mistä Euroopassa tällä hetkellä on kyse, niin, niin mi, miksi krimi? Mitä, mitä siinä on tapahtunut? No krimillä tietysti on
1: historia, jossa on, on hyvin venäläiset.
0: Mutta aika monella muullakin Sävyysä, kyllä on.
1: kyllä, mutta tämä, niin kuin, se on myöskin sikäli venäläisille jatkumona tärkeä, että siitä krimin niemimaan sotilaallisesta se vastapuolin laivastotukikohdasta käsin, sen strateginen merkitys koko Mustanmeren hallintaa ajatellen sekä sotilaallisesti että energiavaroja ajatellen, se on heille erittäin keskeinen. Eli
0: tämänkaltainen niin tiettyjen hyvinkin kapeiden, mutta ratkaisevien alueiden hallinta, se ei ole mitään vanhan maailman geopolitiikkaa silloin, kun eri laivastot mittelivät maailman merillä, niin se on ihan tätä päivää edelleen. Ö...
1: Sanoisiko 90-luvun ehkä suurimpia lipsahduksia ajattelussa länsimaailmassa, myös meillä Suomessa, oli se, että geopolitiikan aika on ohi. Oltiin sinisilmäisiä ja, ja uskottiin unelmahöttöön. Nyt on osoittautunut tietysti, että, että realismi, voimapolitiikka ja kaikki tämä Ikävä puoli kansainvälistä politiikkaa on näyttämöllä, eikä se koskaan ole sieltä vetäytynytkään. Se vetää vähän kyyniseksi tässä tietysti, mutta pakko pyrkiä olemaan realisti ja näkemään se todellisuus, joka meitä ympäröi ja ja ottamaan se myöskin lukuun. Kyllä se se Sevaistobolin laivastotukikohta on. Venäjälle reaalipolitiikkaa, josta käsin ei vain mustameri, vaan sieltä käsin myöskin välimeri.
0: Ja jotta venäläiset myös aidosti pelkäsivät, että he sen ilmeisesti. Ehdottomasti. Ja, ja mieti... Maidanin seurauksena. Maidanin, äh, Maidanista käynnistyvän, mahdollisesti käynnistyvän tapahtumaketju.
1: Värivallankumous varauksena. leviäisi, joista tietysti ensimmäinen oli punainen lokakuuvallankumous. Sekin oli värivallankumous. Kyllä vaan. <laughs> mutta tuota... Värejä,
0: värejähän piisaa ka- joo, värikartassa.
1: Mutta siis äh, olettivat asian etenevän omalta kannaltaan sillä tavalla uhkaavasti, että, että Ukraina menee Euroopan unioniin, Ukraina menee NATOon, jolloin oltaisiin tilanteessa, että nato sisällä on Neuvostoliitolle perinteinen ja Venäjälle nykyisin erittäin tärkeä heidän sotilastukikohtansa. Aika erikoinen tilanne
0: tietysti. Tilanne, jolla ne viimeksi ja ainoan kerran ollut vuonna 1990. Saksassa, Itä-Saksassa, mutta se oli tarkoitettu tilapäiseksi. Niin, ja on
1: tietysti Kaliningradon vähän samantyyppinen
0: tilanne. Joka, niin, Kaliningradon itse asiassa on hyvä kysymys, kun mainitsit sen. Sehän on aikamoinen anomalia, eli poikkeus Joo. kuitenkin, että se on, se on tämmöinen eristetty alue, jolla ei, jossa on venäläinen väestö, mutta ei venäläistä historiaa 70 vuotta pitempään. Mutta niin, niin tota, pitäisikö tässä nyt ajatella, että jos mikään ei ole pysyvää, niin Kaliningradinkin tilanne mahdollisesti jossakin vaiheessa niin on, on sellainen, että me emme tiedä mitä tulee tapahtumaan sen suhteen. Joo, mutta
1: yhtä kaikki siis tämä, tämä kertoo vain sen, tai tämä on ison narratiivin osa, että, että miksi Venäjällä oli valmiit suunnitelmat. Se on heille tärkeä heidän kannaltaan katsottuna ja riski sen lopullisesta menettämisestä oli melkoisen konkreettinen. Niin heillä oli tätäkin tilannetta varten valmis pelisuunnitelma olemassa, kuinka tehdään. Ja, ja jotenkin erikoiselta tietysti <köhö> täältä Suomestakin katsottuna asia näytti sikäli, että käytännössä laukaustakaan ampumatta. Näin valtava ja keskeinen. Osa Ukrainaa saatettiin pienillä vihreillä miehillä, miehillä.
0: Mutta selvästikin Ukrainan armeijalla ei ollut mitään valmiuksia tai he eivät ole odottaneet
1: tätä. No, tämä on osa sitä. Ja varmasti se
0: arviointi tehtiin aika nopeasti, että asenne vastarinta johtaa ainoastaan ukrainalaisen verenvirtaamiseen.
1: No, tämä juuri kertoo myöskin
0: siitä, mitä, mistä... Pitäis, niin kun, melkein tulee miele, että pitäisikö niin kun Kiovan pääsekunnan antaa rauhanpalkinto. <laughs> ja
1: jos, rauha, jos rauha olisi sitä, että saa vapaasti miehittää niin ylivoimalla. Niitä
0: ainakin säästyttiin tuhansilta uhreilta varmasti.
1: No, ehkäpä niin, mutta, mutta samalla allekirjoitettaisiin se, että isompi saa pahoinpidellä pienempiään. Ja, ja sitä oppia en ole valmis allekirjoittamaan, mutta mutta sen opetuksen tässä näemme todella, että, että ei ole mahdollista valitettavasti ajatella niin, että, että puolustuksen järjestäminen olisi jotenkin tuonpuoleiseen kuuluva asia. Kyllä se on tätä arkipäivää ja realismia ja todellisuutta, että, että puolustuksesta on pidettävä huoli Ukraina. On siitä erittäin kourin tuntuva esimerkki, että jos sä laiminlyöt oman maasi puolustuksen, niin, niin näin siinä saattaa käydä, kun
0: Krimin kohdalla tapahtuu. Krim oli, oli varmasti, varmasti, varmasti tota hyvin tärkeä ja hyvin keskeinen edelleenkin niin Venäjälle. mutta käviks tässä nyt sitten kuitenkin sillä lailla, että vaikka ikään kuin se jäi ja saatiin pitää venäläisten näkökulmasta, mutta Ukraina sitten kuitenkin on menetetty. Se länsisuuntauksen aste ja into ja määrähän on moninkertainen kuin mitä se oli ennen tätä miehitystä.
1: Näin on, ja, ja, ja Itä-Ukrainassa kääntäen vähän sen, että alun pitäen en kyllä ymmärtänyt myöskään sitä, minkä takia esimerkiksi erittäin vahvasti venäjän kielisyyttä ja venäläistä kulttuuria muutenkin edustavassa Itä-Ukrainassa piti esimerkiksi lähteä kieltämään venäjän kielen opetus. Ei, ei siinä oikein minusta niin isoa poliittista viisautta ollut takana. Ja antaa sitä kautta naapurille aika selvä peruste siihen, että nyt siellä joo, nyt siellä sorretaan meikäläisiä, meidän täytyy rientää apuun, veljelliseen apuun ja, ja, ja tulla auttamaan. Se antoi ikään kuin puolekitiimin oikeuden mennä auttamaan omaa vähemmistöä. Se jonka... sen
0: tarpeettoman helpoksi. Teki sen
1: tarpeettoman helpoksi antoi aseen käteen toimia tavalla, joka, nä, joka saadaan ainakin näyttämään legitiimiltä riippumatta siitä, että onko se sitä vai
0: ei tietysti. Mutta eihän tässä nyt sitten, kun mietitään sitä, että minkä näköisiä suunnitelmia siellä suurilla shakinpelaajilla on varastossa ja ei ja varmasti, varmasti kaikista näistä emme vielä tiedä ja kaikista emme tule koskaan tietämäänkään, koska ne on sellaisten tilanteiden varalla, jotka eivät välttämättä realisoidu. Mutta jos miettii sitä, niin koko, koko niin kuin Itä-Ukrainan pohjoisosassa siellä on harkova, valtaosa puhuu Venäjää, ja joka, jota on niin kuin pidetty, pitkään pidettiin, että harkovan ympärillä. Lähtisi kehittymään tämmöinen näin. Ja siellä on ollut täysin rauhallista. Ja kansanosat elävät keskenään eikä minkään näköistä kumousta tai kapinaa puhumattakaan avustusrekoista tai muusta on nähty. Et, et, eihän tämä kuva ole niinku, joka suhteessa semmoinen, että sen pystyisi niinku, ennustamaan. Että joissakin kohdissa, vähän kuin niinku yllättävissä kohdissa tapahtuu asioita ja toisaalta, toisaalta missä voisi tapahtua, niin ei tapahdu. Olisiko siinä vähän niin Kaikki ei ole ihan loppuasti suunniteltu sitten kuitenkaan. Ei tietysti
1: voikaan olla, koska me eletään sittenkin tietysti ihmisten maailmaa ja ja, ja miten esimerkiksi nyt sattui sitten olemaan harkkovan kohdalla sillä tavalla, että siellä ei ollut kaikkein aggressiivisimpia separatistijohtajia tai spoilereita terroristijohtajia, miksi nyt sitten kukin heitä nimittääkään. Vaan, vaan vähän maltillisempaa porukkaa tässä mielessä, eikä, eikä siellä lähdetty samalla tavalla tarttumaan aseeseen kuin, kuin mitä Donetskissa tai, tai tuota, noin muualla. Ja samoin Odessassa
0: Odessa oli syntymässä, jossa on äärimmäisen tärkeä laivastotukikohta myöskin. Odessa on yksi näitä geroigo Rode, eli toisen maailmansodan sankarikaupunkeja, ihan niin kuin se vastapolki. Mutta Odessa näyttää nyt toistaiseksi pysyvän aika rauhallisena kuitenkin.
1: Joo, siellä, siellä, on ollut, siellä on ollut yritystä horjuttaa tilannetta, mutta tosiasiassa siellä Ukrainan kansallinen armeija on kyönnyt ottamaan vähän tiiviimpää otetta verrattuna näihin Donetskin ja Luhanskin alueisiin.
0: Ja sitten jos katsotaan, niin... Tota... Katsotaan tätä etyjä. Siis, meillä on Euroopan neuvostoa, meillä on Euroopan unionia ja meillä on myös Jussi Lähde. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, hyvät erot pahoitteluni. Ja nyt on pakko sanoa, että Suomi on pitkä maa ja jos Venäjää hallitaan lentämällä kul- kurkiauran edestä, niin kyllä Suomessa pitää osata lentää lumiaurojen seassa, <tos> <tos> jos, jos haluaa olla oikeaan, paikkaan oikeassa, tai oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Mä oon äärettömän pahoillani, niin tämä oli todella noloa, mutta...
0: Ei mitään jutu juuri, no päästöjä juttuja. Keli, keli, keli,
2: keli Suomen maanteilla on ollut tänä aamuna poikkeuksellisen hurjaa, että... Niin, niin, kuulin, niin, siis että talve yllätti
0: kaksi. autoilijat noin kolmannen tai neljännen tänä e, talvenna, mutta niin, on pari kertaa jäljellä <laughs> pari,
1: pari isoa totemia on jäänyt tämän realiteetin varjoon, tai, tai jalkoihin itse asiassa, huomasin tuossa aamulla, että... Että Tamille, Turun ja Helsingin välisellä tiellä kävi ihan vastaavalla tavalla kuin jossi sulle ja. tuolla tänne Helsinkiin pohjanmaalta ajaessa si, että, että ei vaan onnistu, niin ei onnistu. Ja, ja hienoa, että olet täällä terveenä turvallisesti.
0: Se on tärkeintä. Mutta mennään, mennään tota Suomen lumipyrystä tuonne Eurooppaan takaisin. Meillä on, on, on tota, ennen kuin mennään siihen, että mitä se etyji tekee Ukrainassa, niin puhutaan siitä, mitä se etyji on. Meillä on Euroopan unioni ja meillä on Euroopan neuvostoa ja meillä on, meillä on ties vaikka mitä e-alkuista, e-meileistä alkaa. Niin tota, mut mikä, mi, 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 mihin tässä tällä kartalla sijoittuu tänä päivänä etyji?
1: No eniten siinä... Ukrainan kysymystä ajatellen, jos siihen erityisesti rakennan tämän kysymyksen tausta-ajatuksen, niin, niin, niin olisi voinut kuvitella lähtökohtaisesti, ja niin Suomessakin vähän erheellisesti, aika monet miettivät, että Euroopan unioni voisi olla se toimija siinä. Mutta tosiasiassa eräs filosofia, jolla Ukrainaa voi katsoa, on se, että siinä Putinin pelikirjan toimeenpanossa ö, ison momentumin mahdollistaa se, että laskevat Obaman ulkopolitiikan olevan sen tyyppistä, että nyt on aika toimia Euroopassa, jos aikoo jotenkin omaa valta pahvistaa vahvistaa, niin kuin Putin tietysti pyrkii toimimaan ja tekemään. Ja toinen on sitten se, että käytännön elävässä elämässä on osoittautunut, että ei Venäjä kunnioita tai piittaa oikeastaan paljoakaan Euroopan unionin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta se pyyhkii pöytää sillä, niin, 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 niin tuota, se ei noteraa sitä. Siis Euroopan unionin... Niin, se, niin se ei ole
0: pelkästään siitä, että Angela Merkel pitää yhteyttä Venäjään, vaan Venäjä pitää yhteyttä Angela Merkeliin, mieluummin kuin Brysselin. No joo, totta kai
1: monestakin syystä siinä on niin kuin, intressiä puolin ja toisin olemassa.
2: Tuota, ety oli oikeastaan, voi sanoa, että no, Ilkka sinun seurassa sitä helposti äityy käyttämään erinäköisiä... <tos> verbaalisia ilmaisuja, jotka ovat hyvin rikkaita, koska itse, itse aina meitä lietsoit ja kiihotat siihen. Mutta Etyihän oli niin kuin suomalaisen median näkökulmasta vähän niin syvä jäädytettynä, kunnes tuli Georgian kriisi. Ja, ja tuota, minkälainen happotesti Georgian kriisi Etyjille oli? Miten Etyji siitä selvisi? Ja, ja miten taas nyt sitten tämä kriisi kehittää Etyjin toimintaa? Öö.
1: Georgian kohdalta ety oli aluksi tiiviistikin mukana, mutta, mutta sitten siellä on Ranskanmaalla eräs herra, joka toimi siellä noihin aikoihin presidenttinä, joka, joka ponnistelee kyllä edelleenkin, varpistaa vähän tullakseen takaisin näyttämölle. Sarkozy, Kyllä, joka, joka tuota, otti tavallaan, johtajuuden siinä Georgian kriisin yhteydessä. Ja, ja, ja tuota, Saadaanko se
0: johtajuuden edes jossakin? Saadak,
1: joo, kyllä siinä oli, oli myöskin kansallista näytön tarvetta se on totta. Ja, ja ei hänelle ollut vieras Euroopan näyttämökään tässä suhteessa ottaa, ottaa niin kuin ainakin, jos ei nyt pääroolia, niin supporting actor, vai kuinka sitä sivupääosan roolia nyt nimititkään tuossa aiemmin. Että silloin se tuli etyjille tavalla, johon etyji ei ollut mitenkään osannut varautua. Toisin on Ukrainan osalla. Ja, ja oikeasti, niin kuten olen jossain yrittänyt sitä vähän sanoa, että, että ety on ketterämpi kuin YK ja huomattavasti laajempi kuin Euroopan unioni.
2: Hyvät radion kuuntelijat, vieraanamme on Etyjin yleiskokouksen presidentti Ilkka Kanerva. Ja Etyj, kuten moni muukin kansainvälinen toimija, toimii vuorovedolla. Eli kukin maa on vuorollaan puheenjohtajana ja puheenjohtajuus on nyt vaihtunut.
1: Serbit ovat Hanikoissa Sveitsin minusta aika mieluisan puheenjohtajuuskauden jälkeen, ja sitten vaihtoalueelle on siirtymässä taas vuoden kuluttua Saksa. Serbit ovat tietysti Palkkanin sodan runtelema kansakunta, ja, ja on ollut epäilyjä siitä, että miten serbit suoriutuvat vaativammasta kansainvälisestä suorituksesta.
2: Mikä on Serbian suhde venäjään
1: No se on tietysti historiallisesti erittäin tiivis. Ja, ja, ja poliittinen
2: on... tämän hetken aktiivinen. Onko tässä sellainen mahdollisuus, että, että tota, tällä politiikan laudalla se hyökkää ja kääntyy, kun Kremlistä käännetään nappulaa?
1: Tämä on otettu lukuun, mutta siinä on kaksi vastausta mulla ainakin. Toinen on se, että Serbit ovat nyt joutuneet sitoutumaan niin tiukasti kansainvälisesti, kansainvälisillä ö, linjauksillaan siihen, että miten toimivat, ja mä uskon heitä. Ja toinen on se, että tässä on elävöitetty nyt tämmöinen troikka-ajattelu, eli käytännössä sitä puheenjohtajuutta hoidetaan kolmella maalla, eli äskeisellä Sveitsillä, nykyisellä Serbialla ja nousevalla puheenjohtajalla, eli Saksalla varustettuna.
0: Eli, eli Troikan lisäksi toinen vanha hyvä venäläinen termi Päällystakki, tuttu, tuttu joo, joo, siis
1: sitä, sitä tässä tapauksessa puhutaan tämmöisenä hedelmällisenä vuorovaikutuksena ja yhteistyötä. Niin, kuulostaa eh, diplomatieto. Mutta
0: Serbiasta et, vielä, niin, tota, niin yksi merkittävä tekijä on se, että kun Serbia haluaa Euroopan unioniin, niin, niin, niin silloin on ikään kuin... Näytön paikka. Näytön paikka, ja, ja, ja tota, kiinnostavaa on siis ihan tuore uutinen, joka oli se, että... Serbian. En nyt muista, oliko se presidentti vai pääministeri, mutta teki ensimmäisen vierailun Kosovoon juuri ihan, ihan tässä tällä viikolla, joka on kyllä aika historiallista myöskin. Se
1: on historiallista ja Kosovo on muutenkin nyt hyvä itse kunkin kerrata vähän historiatietojaan Kosovosta, koska sehän on se keissi, johon Venäjä vetoaa Ukrainan keskustelua kyllä. käytäessä.
0: Et kyllähän mekin kuin noikin.
1: Niin, nimenomaan. Ja, ja he, he ikään kuin vastuuttavat länttä, että, että miten silloin joit, ne toimenpiteet joita te silloin teitte, niin nyt käänteisesti tapahtuu vastaavalla tavalla Ukrainan kohdalla. Silloin se oli oikeutettu ja nyt te tuomitsette ikään kuin analogisen tilanteen.
0: Mutta Kosovohan on silläkin lailla kiinnostava tapaus, että se on enemmistöinen demokratia Euroopassa, joita, joita on kolme kappaletta. On Bosnia, on, musli, on, on, on Albania ja on Kosovo. Kaikissa tietysti demokratian loppuviemisessä on vielä töitä, mutta jos... Lähdetään katsomaan terveisiä varisto-uimoiselle myöskin. Niin eurooppalaisia kristittyjä diktatuureja löytyy Valko-Venäjä ja sitten, sitten tuota, muslimidiktatuureja Euroopasta ei löydy ensimmäistäkään, mutta kolme demokratiaa. Et näinä Charlie Hebdo-aikoina tämäkin on hyvä muistaa. Minusta ähm, serbeillä on
1: näytön tarvetta todellakin, että he ovat niin täysimittainen eurooppalainen. Yhteiskunta ja, ja tämä tulee olemaan aika tärkeäkin testi heidän EU, mahdollisella EU-tiellään. Ja sitten on huomattava ero tietysti siinä, että, että minkälaisia krouveja, keinoja käytettiin Kosovo'n kansan runtelemiseen ja, ja, ja joukkomurhien tappojen tekemiseen.
0: Niin siis NATO on siksi, että saataisiin raiskaukset ja kirjoitukset loppumaan.
1: Tätäkin voi näin nähdä. Ja, ja sitten on huomionarvoista tietysti se, että se, se tunnustamisprosessi on edellä Euroopan unioninkin puitteissa
2: kesken. Palataan tähän troikkakäsitteeseen, ja on ihan hyvä ensinnäkin mennä siihen etymologiaan, joka kun puhutaan politiikasta troikasta, niin sehän lähtee tietenkin sieltä, mistä kaikki muukin eli hevosista, ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että on kolme hevosta, niin kuin troikkavaljakossa on, vaan se, että Troikka-valjakkoa ohjastaa kolme henkilöä, joissa keskimmäistä hevosta ohjastava henkilö antaa huutain näille vierillään istuville ohjastajille neuvoja ja ohjeita, miten he omia hevosiaan ohjastavat. Eli troikan jokaisella hevosella on oma ohjastaja, ja tämä troikan Sisäinen keskustelu, se hyvin nopeasti huutamalla. Se on melkoista vauhtia niitä. Tämä
0: kuulostaa konsulttiin
2: <tos> <Ja>, mutta <että, tos> tota, tota, Miten sitten tämä tuota, yleiskokouksen ä, presidentin rooli suhteessa näihin troikan jäseniin, millaista se aktiivityösi on siinä etyjin, etyjin johtamisessa? Tietysti. Mä
1: tunnen nyt vaan ne praksikset, ne käytännöt, joita Sveitsin kanssa sovittiin ja se merkitsee tietysti kohtuullisen tiivistä välitöntä vuorovaikutusta. Paitsi mun henkilökohtaisella tasolla Sveitsin kanssa, niin, niin hän on Etyjin päämaja ja siellä on mun edustajat, jotka niin päivittäin ovat siellä yhteydessä kaiken Etyjin kanssa. Tämä yleiskokouksen, Keskushan sijaitsee puolestaan Kööpenhaminassa ja, ja siellä, sieltä ollaan tietysti myöskin tiiviisti yhteydessä viiniin ja, ja, ja puheenjohtajamaahan erikseen. Mun työstä kolmannes päivätasolla menee näihin etyihin kuvioihin ja lentomaille ja tietysti kertyy no mites, kuin mites,
2: Niin kuin tuota, lääkärimäärää. Mites vaalityö käy, oman vaalityön kanssa? Että uskaltaako, uskallatko äh,
0: sanooko ne nyt
2: siellä sitten, että, että <laughs> jo, nyt on täs, käännetty? Jos se
0: sulla on sillä lailla oikea kysymys, että turkulaisten äänestäjän käyttäytymisestä ei kannata kysyä muuta kuin turkulaisista, koska kyllä. kukaan mua ei niistä ymmärrä. <laughs> kyllä. <laughs> Mutta tuota, Paljonko, paljonko
2: tämä, niin kun, kun tapaat äänestäjiä, kuinka kiinnostuneita he ovat tästä Ukraina-asiasta? Huolestuttaako tämä suomalaisia suomalaisten arjessa? Kiinnostaa siis, että sä löydä Suomesta
1: rotariklubia, joka ei kysyisi esitelmöitsiä tai esitelmöitsiäksi tästä asiasta. Se on, se on todella sellainen asiapiiri, joka, joka kiinnostaa, koska se nähdään heijastuksena myöskin tänne Skandinavian alueelle ja Suomenniemelle.
2: No, miten suomalaisten suhtautuminen tuota, tähän ulkopoliittiseen keskusteluun? Onko maailmankirjat sekaisin, kun tuota Viron presidentti on Twitter-notin suurin piirtein lähettänyt Erkki Tuomiojalle?
1: Huomasin kyllä näin näin tapahtuneen, mutta tämä on normaaleja roolisuorituksia, että tässä nyt eivät diplomatian kulissit
2: edes horjahda. Mutta osataanko me keskustella Suomessa ulkopolitiikasta aikuisen länsimaisen maantavoin? No ketkä osaa, ketkä ei, että...
1: Ei Tämä ole... Kanervan
2: listaa olisi tietysti nyt kiva kuulla, että ketkä osaa <tuluksella> ja ketkä ei. Nyt
1: niin ja, on ja se vaihtuu tietysti vähän aina, aina niin tilanteen ja päivän mukaan. Ei ole mitään kategorisointia siinä mielessä olemassa, mutta sen kyllä huomaa, sekä kun vertaa itseään tässä Ukraina-kysymyksessä ja etujasiassa, että paljon on, hemmetin paljon on merkitystä sillä Ymmärrätkö ja tiedätkö sä jotain historiasta ja tajuatko sä jotain kulttuurista. Ei ulkopolitiikka ole niistä ollenkaan riippumatonta. Ne ovat isoja realiteetteja tämän päivän elämässä. Mutta sitten tietysti, totta kai, sun pitää tajuta myöskin, mitä on valtapolitiikka. Ja ja esimerkiksi Venäjän kohdalla mä teen koko ajan töitä ymmärtääkseni Venäjää, en ollenkaan hyväksyäkseni. Mutta tajutakseni, miksi kaverit pelaa sellaista peliä, kun pelaavat, mitä siinä pelikirjassa oikeasti lukee, se on tärkeää tietää, jos sä aiot toimia Se on
0: paksukirjasta, paitsi se ei ole heti luo, Se ei ole just... Sitä ei ole kolmessa päivässä läpi, niin kuin Dostoyevski <hämmen>
1: <hämmen> 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 Joo, näin, mutta että, että tuota, ei politiikka ole kovin pinnallinen siinä mielessä, että että sä pystyt kyllä paljon enemmän saamaan aikaa, jos sulla on kulttuurin ja historian tajuja ja jonkunlainen sisälukutaito voimapolitiikan ymmärtämiseen.
2: Kirjoista puheen ollen ihan vastikään on julkaistu Suomessa, Suomessa englanninkielinen teos uh, Changing Russia, ja siihen on pantu vielä kysymysmerkki perään, Timo Vihavas ja Kari Ketolan. Uh, se, on, se ei ole paksu, mutta se on hyvä teos, ja se, siinä Kerrotaan Venäjän muutos ja paineista eri vuosikymmenillä, vuosisadoilla, mutta sinne on tuotu tämä niin poliittinen ja, ja muu mainonta mukaan ja se, on, se avaa erinomaisella tavalla siis sitä, että, 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 että miten valtavan, valtavan nopeasti esimerkiksi aikanaan Neuvostoliitto otti nimenomaan mainonnan valtion haltuun kokonaan ja miten edelleen Tämä niin kuin vallan, vallan niin kuin työkalupakkiin kuuluu kampanjointi, siis aivan eri tavalla kuin länsimaissa. Et median käyttö ja, ja, ja monet muut asiat. Ja se oli erittäin silmiä opus. Hyvät Venäjää tuntevat kirjoittajat, ja, mutta tämä, tämä nimenomaan tämä, että, että Eikö niin, että Puutinkin jatkuvasti kampanjoi? Et se on samalla tavalla kuin sanotaan, että Yhdysvaltain presidentit kampanjoivat jatkuvasti. Niin itse tämä puoli on, on ymmärrettävä myös Venäjän kohdalla.
1: No, tuntuisi oudolta ikään kuin kieltää, että väitteisi väitteesi olemassa oikeutus. Ilman muuta on näin. Mm. Ja, ja jotta se asia tulisi ymmärretyksi, niin, niin kuka väittää? Etteivätkö Sipilän porukat ja Antti Rinteen joukot ja jopa tässä meidän kokoomuksen kotipesässäkin koetettaisiin ymmärtää juuri tätä puolta myöskin. Politiikka on myös sitä, miltä se näyttää. Se on niin iso merkitys
2: sille, että, että miten, miten kansa siihen suhtautuu. Onko puutin tarkoituksella arvaamaton Eurooppaa kohtaan? Kun tuossa aikaisemmin sanoit, että Obama on, Obama on sanonutkin, että hänen hallintonsa kohdalla se painopiste siirtyy sinne Aasian suuntaan niin kansainvälisissä suhteissa. Onko Yhdysvallat nyt kääntänyt sen verran selkää Venäjälle, että nyt tämä on tietoista, tämä arvaamattomuus, koska sillä saadaan niin kuin vastustajan, vastustajan peli sekaisin.
1: Arvaamattomuutta on nyt enemmän Venäjän politiikassa kuin pitkiin aikoihin. Totta. Mutta sen arvaamattomuuden sijasta mä ehkä enemmän pelkään sitä, että, että jos me tässä Länsi-Euroopan blokissa emme oikein osaa toimia tällä hetkellä, niin me ollaan aika nopeasti Siinä tilanteessa, josta aloitettiin äsken Leikolan kanssa, eli mentiin vuoteen 75 tai toinen voisi olla Berliinin muuri, josta lähdimme liikkeelle. Palaako, jos tätä Ukrainan ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan ja jos Putinin pelikirjan sommitelmat ovat kuten oletan, niin on hemmetimoinen riski siitä, että palataan Eurooppaan, jossa on jälleen taloudellinen vastakkainasettelu jossa on sotilaallinen vastakkainasettelu, jossa on jyrkät blokkirajat Eurasian union ja Euroopan union. Ja ja silloin ollaan takaisin asetelmassa, jossa Eurooppa on jaettu. Ja missä on silloin se vakaus, missä on silloin se vauraus, jota lähdettiin hakemaan ja rakentamaan 40 vuotta takaperin. Ja ollaanko menetetty tämmöinen 40 vuotta tässä meidän kehityksessämme, ja jonka meidän sukupolvi tavallaan sitten hukkaa, ja, ja palataan takaisin asetelmiin, jotka ovat ainakin
0: pienelle maalle, kuten Suomelle, aika lailla vaikeita. Ja jos se helposti unohtuu se, että, 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 että tota, kyllähän Amerikassa ja Kiinassa ja muualla jatketaan sitten vaurastumista ja talouskasvua ja muuta. Ja, ja, ja tota, vaikka Suomesta välillä tuntuu sitä, että, siltä, että tämä Eurooppa on niin kiusallista ja kreikkalaisiakin pitää sietää. Mutta onhan se niin alkuperäinen ajatus sitä, että ollaan voittajajoukkueessa mukana. Pelissä, jossa siis pelaajat on todella isoja kuitenkin. Joo, ja tässä mielessä Suomenkin pitää tietysti
1: pyrkiä hakemaan sitä aktiivisen vaikuttajan roolia. Tämä on vähän niin kuin minulle iskostunutkin ajatus, että että se on kuitenkin Suomen oman edun kannalta tärkeää, ja ja siinä mielessä me me tarvitsemme niinistön aktiivisuutta, me tarvitsemme sitä laajaa näkemyksellisyyttä, jota sanokaamme edustaa vaikka yhä tänä päivänä Ahtisaari ja niin edelleen, jotka merkitsevät sitä, että Suomen roolia voidaan niin näkyvällä ja, ja myöskin vaikuttavalla tavalla korostaa.
0: Mut kun sulla on näköalapaikka, jotka Kanerva Etyjin puheenjohtajana sekä Venäjään, Ukrainaan että Euroopan unioniin, niin, niin, niin ollaanko meillä Suomessa ymmärretty kunnolla sitä, että tietysti meillä kuinka nämä pakotteet on kuitenkin se niin rauhanomainen keino ää, lisätä painostusta, koettaa saada aikaan muutosta, se, että niitä on vähitellen yhä lähemmäksi ja lähemmäksi kremlia siirretty vaiheittain, odotettu responssi ja muuta. Jotenkin välillä tuntuu että Suomessa ajatellaan, että tämä on joku tämmöinen omituinen ja kummajainen ja jos se niinku keskeistä on, että se ei toimi, niin mä ajattelin itse usein, että tämä on aika innovatiivinen keino loppujen lopuksi. tämmöisissä niinku uuden ajanoloissa harjoittaa vähän erilaista politiikkaa.
1: No mä kans sanoisin, että kertokaa vaihtoehto. Että mä en ainakaan kykene nyt valitan, joudun nostaa vähän käsiä pystyyn, mikä voisi olla ikään kuin rakentavampi tapa sitten jos se ei niin kuin neuvotteluilla aukenne tämä tilanne, niin, niin koitetaan tätä tietä, koska tässä nyt ei kuitenkaan menetetä ihmishenkiä.
2: Ilkka Kanerva, Venäjän ja sitä kautta myös sen naapureiden iso kohtalon kysymys tulevina vuosina ja vuosikymmeninä on se, että miten regiimi vaihtuu. Nyt Venäjä on tilanteessa, jossa itse asiassa ei ole olemassa mitään suunnitelmaa, mitään traditiota siitä, miten tällaisessa tilanteessa valta vaihtuu, miten ikään kuin valta ojennetaan eteenpäin. Tässä on kaksi vaihtoehtoa, joko niin, että tämä nykyinen Putinin, hänen tukipiirinsä jossain vaiheessa toteaa, että he tarvitsevat uuden johtajan. Ja se tapahtuu ikään kuin palatsin sisällä, mutta sitten on muitakin vaihtoehtoja. Kuinka paljon Suomen ulkopoliittisessa johdossa keskustellaan siitä, niistä eri skenaarioista? No, en tiedä, ulkopoliittisessa johdossa
1: ei tätä esityslistalla kerta kaikkiaan ole, mutta että onhan Suomessa käytävä keskusteluja luonnollisesti. Itse edustan sitä kantaa, jossa, jos historiasta tiedämme, että Monasti ratsastaja on suistettu hevosen selästä äkillisin väkivaltaisinkin toimenpitein. En suosita, enkä toivo, enkä halua sellaista kuvaa nähdä, vaan, vaan haen juuri tätä, mitä itsekin tässä kysymyksellä tarkoitat, miten niin demokraattisin menetelmin Venäjällä edetään tämän kysymyksen kanssa. Mä olisin vähän varovainen spekuleeraamaan sillä, että Putinin asema olisi nyt horjumassa. Ei mikään tosiasia viittaa siihen.
2: Ei tietenkään. Tiedämme, että
1: on nousuvesiä ja laskuvesiä. Minä itse tiedän sen varsin hyvin, mutta mutta... mutta en en näe sitä kuvaa nyt tällä hetkellä. Meidän kannattaisi siitä nyt huolta kantaa. Heillä on perustuslaki, joka määrää normaalilla tavalla vaalit ja, ja vaikka... Putinin osalta tehtiin tämmöinen koukkaus pääministeriyyden kautta siihen, että hän palasi niin uudestaan presidentitehtäviin, niin se tapahtui muodollisesti laillisin toimenpitein. Että se, että hänellä on nyt muistaakseni vuoteen 2025 saakka, kun se on se maksimi, johon hän voi nykylainsäädännön mukaan yltää.
0: Jossain saa se ehtii, mutta lakehinkin tarvitsee.
1: Niin, niin, näinkin juuri. Mutta että, että mä en usko, että meidän kannattaa niin tämmöistä tasapainoitettua Ukrainan ratkaisua kuvitella sillä tavoin tulevan tällähän näyttämölle nyt, että vaihdetaan puuttin tai spekuloidaan sillä. Mä en, en, en niin usko, että se on oikein vastuullisen ulkopolitiikan.
0: Mennään, mennään ihan lopuksi vielä Ilkka Kanelva, kun mainitsit nousuvedet ja laskuvedet, niin monet ajattelivat, että silloin kun ensiksi, kun, kun tulit ulkoministeriksi, että olet nyt urasi huipulla ja sitten erityisesti sen jälkeen, kun siitä jouduit luopumaan, että nyt se on se ura ohi, Ää, vailla kun olet henkilöillä, ole tarvetta jälkiviisauteen tai sanomiseen, että olit oikeassa, mutta tuntuuko nyt hyvältä? olla ulkopolitiikan kuitenkin keskiössä takaisin. Totta kai. Se on kuitenkin sun pitkäaikainen leipälajismi.
1: Joo, ja mä koen sillä tavoin voivani antaa panosta aika isoihin ympyröihin, ja, ja, ja teen sen ikään kuin suurella
0: panostuksella omalta puoleltani. Ja jos mennään vielä pitemmälle ja palataan siihen, mistä lähdettiin vuoteen 1975, jolloin jolloin tuota, kävit monissakin delegaatioissa neuvostoliitossa ja aika monta vuosikymmentä on, olet varmaan saanut siitä kuulla sitten sen jälkeen, kun neuvostoliitto muuttui ja, ja ehkä mieskin muuttui, niin onko siinä nyt käynyt sillä lailla, että itse asiassa se on sellainen voimavara, josta, josta tämä Venäjän ymmärtämisen, opettelemisen loputon projekti, koska siinä ei ihminen koskaan ole valmis, niin itse asiassa se on semmoinen tota, arvokas pääoma, että on tullut niiden kanssa Seurattua ja juhlittua ja lasia ja kuunneltua ja vaihdettua mielipiteitä jo vähän pitemmänkin aikaa.
1: No kyllä mäkin sen näen, että se on ollut siunaukseksi loppujenkin.
0: Koska niistä neukuista kuoriutuikin sitten venäläisiä. Näin se on, vaikka se ydin
1: varmaan siellä on ollut sama, että, että se oli se rankka kommunismin periodi, joka heillä oli, mutta että samat ihmiset, sama kulttuuri siellä on kuitenkin
0: pohjo. Kiitoksia Ilkka Kanervai. Luulen, että joudumme Jussi kyllä tähän Venäjään ehkä vielä palaamaan tämän alkanen vuoden aikana.
2: Venäjään, Ukrainaan ja, ja tietysti myös ety, etykin, etykin juhlintaan Suomessa mm. ensi kesänä. Joo, se on
1: heinäkuun alussa on tarkoitus ja nimenomaan Finlandia-talolle ymmärrettävistä syistä kokoontua. Ja nyt mun pyrkimykseni on olla sen Finlandia-talon sisäpuolella eikä ulkopuolella
0: niin kuin 75 ei kuitenkaan, niin tai sanotaan, että hyvin, hyvin todennäköisesti. Pitäisi, pitäisi sitä varsin mahdollisen, että sut kutsutaan sinne vaikka me, me emme voi asiaa vaikuttaa, mutta niin tosin, kun meillä on yksi ääni tässä asiassa, niin, niin tota, yksi äänisesti palaamme kahdella äänellä myös viikon päästä perjantaina, 23. päivä ja, ja silloin puhumme Ranskasta. Ranska, Ranska ja Ranska. Mutta tämä oli Leikola ja lähdet tällä kertaa. Nyt vain kaikille oikein hyvää viikovaihdetta.
1: Kansalaiset. Meid morjari. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.